0: Nu aber, der Podcast der Grünen Neulm.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nu Aber, dem Podcast der Grünen im Landkreis Neu-Ulm. In dieser Folge wollen wir uns mit einem Phänomen beschäftigen, das in der Pandemie stark zugenommen hat: dem Radfahren. Euch ist es in den letzten Monaten bestimmt auch schon aufgefallen. In Corona-Zeiten steigen mehr Leute aufs Bike. Denn dadurch meidet man die virenverdächtige Enge von Bussen und Bahnen und kommt auch noch locker an denen vorbei, die sich ins Auto stauen. Um diese Idee problemloser Mobilität mit dem Bike verwirklichen zu können, braucht es gute Infrastrukturen. Es stellen sich daher für uns, das Team von nu aber dem Podcast der Grünen in Neu-Ulm, die Fragen, wie gut ist denn die Situation in unserer Region, also in der Stadt Neu-Ulm und im Landkreis für RadfahrerInnen. Gibt es genug Radwege? Sind diese breit genug? Kann Radfahren die Lösung für die Mobilitätswende sein? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Das ist zum einen die Simone Kottmann, grünes Mitglied und Mitinitiatorin des Radentscheids Neu-Ulm und zum anderen Franz Schmid, grünes Mitglied im Verkehrsausschuss des Kreistags und begeisterter Radfahrer. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Ja, hallo von mir aus. Laut einer Umfrage in der Krankenkasse DKV liegt wegen der Corona-Pandemie ein Viertel der Befragten Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurück, die zuvor Auto oder ÖPNV genutzt hatten. Und auch die Zweiradindustrie schwärmt von den besten Verkaufszahlen aller Zeiten. Das klingt jetzt auf den ersten Hörer erstmal super, oder? Ich
2: freue mich jedes Mal, wenn ich viele Leute auf dem Rad sehe.
1: Da sind oft ganze
2: Gruppen von ja meist Älteren unterwegs, die dann auch sogar mit einem Lächeln im Gesicht auf den Berghof fahren. Aber ich finde es genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner, dass jetzt auch Jüngere viel öfter mit dem Rad zu sehen sind. Die sind dann auch mit dem Elektromountainbike unterwegs, selbst bei uns auf dem Land. Die wären früher einfach mit dem Moped rumgeknattert. Also das ist das eine, da freue ich mich schon drauf. Aber wir sprechen ja jetzt hier nicht als Radsportverein oder auch nicht als Fahrradhändler miteinander, sondern wir wollen ja das Thema Radfahren politisch angehen. Ich finde es zwar schön, dass das Radfahren im Moment eine so hohe Aufmerksamkeit hat, aber dass es dazu erst die Sondersituation gebraucht hat mit der Pandemie, naja, ein bisschen schade.
1: Bleiben wir doch mal bei dem Aber. Welche Probleme gehen denn möglicherweise noch einher mit so einem neuen Fahrradboom? Bis jetzt sind hauptsächlich sichere Radler, Schüler
2: und auch Freizeitradler unterwegs. Wenn wir aber mehr Leute dazu bringen wollen, dass sie ihre täglichen Strecken mit dem Rad fahren, da müssen sich einfach die Bedingungen verbessern. Die reichen vor allem, was die Sicherheit betrifft und sei es auch nur die gefühlte Sicherheit, an ganz vielen Stellen nicht aus. Ich will mal vielleicht ein Beispiel nennen, das die meisten vielleicht kennen und sich das vorstellen können. In Senden, die Hauptstraße, die führt vom Rathaus in Richtung Oberkirchberg. Das ist eine wichtige Radverbindung und die ist auch ganz offiziell für den Radverkehr ausgeschildert. Was ist da? Starker Autoverkehr, sogenannte Schutzstreifen, die aber nicht regelkonform sind, sind zu schmal und führen auch ganz eng an parkenden Autos vorbei. Das ist die Frage dazu. Fühlen Sie sich als Radfahrer da wohl? Wollen Sie da täglich fahren? Oder die wichtigste Frage eigentlich, mit der man alles da überprüfen kann, trauen Sie sich da mit Ihren Kindern zu fahren? Ich nicht unbedingt.
0: Also wenn ich mir die Situation in der Stadt Neu-Ulm anschaue, finde ich sie eigentlich tatsächlich fast noch ein bisschen bedenklicher als auf dem Land manchmal, weil eben einfach mehr Verkehr herrscht, weil eben auf vielen äh, Straßen in Neu-Ulm keine Fahrradwege, noch nicht mal Schutzstreifen, vorhanden sind, also der Weg zum Beispiel Reutierstraße ab der Bahnhofstraße, also ich komme sozusagen vom Land, sage ich mal, Reutierstraße gut, eigentlich in die Stadt rein, aber dann ab Bahnhofstraße auch bis sozusagen zur Gänsttorbrücke mische ich mich eigentlich auf den Fußweg mit äh, Fußgängern. Wenn man mit welchem Pennyleg unterwegs ist und dann in diese ganzen Einfahrten rein muss, ist es doch etwas mühsam und man will natürlich nicht im Verkehr mitschwimmen mit den Autos.
2: Die Frage war ja, ob die Bedingungen ausreichen, damit noch mehr Radverkehr überhaupt gut machbar ist. Und ich sehe in bestimmten Bereichen, wie die Simone auch gerade gesagt hat, wirklich nicht die Möglichkeit, dass da noch viel mehr Fahrer und vor allem auch Elektroradfahrer sicher und auch zügig fahren können.
1: Und Zumindest hier in der Stadt gibt es ja jetzt den Radentscheid Neu-Ulm, den du, Simone, ja mit initiiert hast. Dabei geht es eben auch um bessere Radwege, mehr Sicherheit für RadfahrerInnen. Simone, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, erstens, was überhaupt ein Entscheid ist? Also für die, die es nicht wissen, wie es dazu kam und ähm, was die konkreten Ideen sind, die hinter diesem Radentscheid
0: stecken? Mhm. Genau, also wir sind eine Gruppe von Neuulmer BürgerInnen und wir werden unterstützt von unter anderem ADFC, von den Fridays for Future, Parents for Future, von der Verkehrswacht und wir haben uns zum Ziel genommen, Neuulm ja sicherer für Radlerinnen zu machen und eben auch das Miteinander zu stärken. Also es geht eben auch um ein gutes Miteinander von den verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen. Also es gibt das Mittel des Bürgerentscheids. Das heißt, wie zum Beispiel bei den Bienen, können die BürgerInnen von neu dann abstimmen im Endeffekt. Zuerst steht das Bürgerbegehren da. Wir brauchen sozusagen Unterschriften und zwar von sechs Prozent, bei der Größe neu von allen Wahlberechtigten. Das sind für Neu-Ulm 2600 Unterschriften. Und dann in einem zweiten Schritt, wenn wir diese Unterschriften abgegeben haben, wird ein Bürgerentscheid durchgeführt. Das heißt, es wird abgestimmt mit Ja oder Nein über unsere, in dem Fall, sechs Ziele, die wir haben.
1: Und wie ist die bisherige Resonanz? Also wie viele dieser Stimmen habt ihr schon? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Corona das vielleicht jetzt erstmal ein bisschen ausgebremst hat.
0: Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Klar, Corona hat uns ausgebremst, vor allem eben, weil wir die Stimmen nicht direkt sammeln konnten. Also wir konnten nicht auf den Markt gehen, nicht direkt mit den Menschen ins Gespräch gehen. Wir mussten eben viel mehr unsere Strategie ändern, wir mussten über soziale Medien gehen, wir mussten viel ja, Pressearbeit machen, Öffentlichkeitsarbeit und ähm, haben eben Flyer entworfen und so weiter und gehen jetzt auf einzelne Läden und Punkte in der Stadt zu, um diese als Stellen zu gewinnen, wo man unterschreiben kann. Das heißt, wir publizieren die Auslagestellen und die Menschen können dorthin gehen und unterschreiben. Die Schwierigkeit ist eben, dass wir die Originalunterschrift brauchen. Es geht nicht online.
1: Kannst du vielleicht schon ein paar Stellen nennen, wo man solche Unterschriften leisten kann?
0: Genau, also das geht in der Stadtmitte zum Beispiel bei der Café Naschkatze. Das geht beim Sparkassen-Kletterdom. Das geht beim Schlössle Brauerei in Offenhausen. Es geht natürlich auch beim ADFC in der Radgasse. Und auf unserer Internetseite www.ratentscheid-nu.de findet man eben noch viele weitere Auslagestellen. Und es kommen immer weitere dazu.
1: Weil jetzt mal Butter bei die Fische, was sind denn jetzt eure Ziele?
0: Wir haben insgesamt sechs Ziele. Unser erstes Ziel ist, alle Fahrradstrecken werden deutlich vom sonstigen Verkehr abgetrennt sowie sicher und durchgängig ausgebaut. Sie sollen eben nicht einfach an Stellen mit hohem Unfallrisiko, also an Ampeln, Kreisern, Kreuzungen und so weiter unterbrochen werden. Und wir haben natürlich da auch eine zeitliche Befristung, sage ich mal, drin. Die Umsetzung wollen wir binnen fünf Jahren erreichen. Unser zweites Ziel, alle Schulen sollen an ein sicheres Fahrradwegenetz angebunden werden. Uns ist eben sehr wichtig, dass auch unsichere Radlerinnen, aber auch eben Kinder, junge Menschen sicher an ihr Ziel gelangen. Das dritte Ziel des Radentscheids ist zwei sichere durchgängige Ost-West- und zwei Nord-Süd-Schnellverbindungen für Fahrräder zu erstellen und daran alle Stadtteile anzubinden, dass man eben sozusagen einmal, sage ich mal, durch die Stadt in beide Richtungen durchkommt und das schnell und sicher. Unser viertes Ziel ist, den derzeitigen Etat für den Bau und den Erhalt des Fahrradnetzes und der Fahrradstellplätze binnen fünf Jahren auf mindestens 20 Prozent des Etats für den Kfz-Verkehr anzuheben. Unser fünftes Ziel, klingt vielleicht erstmal komisch, ist aber eine dauerhafte Fahrradstreife zu initiieren. Die FahrradfahrerInnen sollen besser geschützt werden dadurch und eben alle VerkehrsteilnehmerInnen sollen die Gesetze dadurch einhalten und ein besseres Miteinander und auch gegenseitige Akzeptanz soll erreicht werden. Und unser sechstes Ziel, bei sämtlichen Baumaßnahmen wird der Rad- und Fußgängerverkehr von Anfang an in der Planung berücksichtigt und allen Verkehrsarten ein gleichberechtigter Anteil am öffentlichen Raum zugestanden.
1: Ich meine, das sind jetzt ziemlich... Schöne Ziele, Franz, jetzt mal rein inhaltlich, also du kennst dich ja vor allem mit der Situation im Landkreis und eher ländlicheren Gegenden sehr gut aus. Sind das inhaltlich im Prinzip die gleichen Ziele oder unterscheidet sich Stadt und Land da groß? Zuerst möchte ich sagen, ein bisschen kenne
2: ich mich auch in der Stadt aus. Ich war einige Jahre beratendes Mitglied im Verkehrsausschuss der Stadt neu und auch für den ADFC in Ulm tätig. Also ein bisschen vergleichen kann ich es schon die Probleme sind nicht unbedingt so weit auseinander. Im ländlichen Bereich, da gibt es auch Ortsdurchfahrten oder auch viel Schülerverkehr wie in Weisenhorn, die sehr problematisch sind und wo man eigentlich schon längst hätte den sicheren Schulweg beispielsweise auf dem Rad herstellen müssen. Also die Ziele sind eigentlich noch relativ milde. Man könnte da noch viel mehr reinschreiben. Fahrradbeauftragte, höhere Etats, schnellst was machen, Tempo 30, Manche Straßen, zum Beispiel am Wochenende, komplett für Autos sperren. Also ich denke, ihr habt da wahrscheinlich gedacht, wir schauen jetzt, dass sich grundsätzlich die Richtung ändert. Und dann kann man ja wirklich dann auch die weiteren Sachen angehen.
0: Genau, also es geht natürlich auch grundsätzlich darum, das so zu halten, dass die Menschen, die es nachher auch unterschreiben, es auch verstehen. Also wir mussten diese Ziele natürlich runterbrechen. Es ist natürlich schön, wenn es sozusagen dann noch mehr dahinter steht und ich denke, wenn man den Stein erstmal ins Rollen bringt, dann sollte auch sozusagen der erste Anstoß gegeben sein und dann denke ich, wird sich da sicherlich auch viel in eine andere oder in eine gute Richtung noch weiter verändern.
2: Ich sehe das Problem darin, dass wir seit eigentlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung hatten, dass die Verkehrsgesetzgebung eigentlich sich hauptsächlich auf den motorisierten Verkehr bezogen hat und seitdem überall drin steckt. Also was Radfahrer, Fußgänger beispielsweise betrifft oder auch andere Nutzungen des öffentlichen Raums der Straßen wie Kinderspielen, da war immer die Devise weg von der Straße, damit der schnelle oder der zügige Verkehr nicht behindert wird. Und das Problem, das wir bisher haben, also das steckt auch sogar in uns drin, wir sind damit aufgewachsen und nicht nur wir, sondern auch die ganzen Planer und Politiker. Und das ist in der Ausbildung weiter verankert. Also beispielsweise haben wir jetzt im staatlichen Bauamt, in Krumbach in der Abteilung, die jetzt für den Landkreis Neuem zuständig ist, einen neuen äh, Leiter für den Bereich und Da dachte ich, ich sage es jetzt ganz offen, zuerst, ja super, der ist da offener, sieht die Probleme der Radfahrer, aber was die neuesten äh, Auskünfte von dort sind, ja, ist weiter eine schwere Arbeit, die Leute zu überzeugen, dass es ihre, sagen wir mal, Aufgabe ist, das gehört genauso zur Daseinsvorsorge wie Krankenhäuser, Schulen, für alle Verkehrsteilnehmer sichere und komfortable Bedingungen zu schaffen.
1: Also man könnte ein bisschen überspitzt sagen, man versteht den öffentlichen Raum als Raum der Autofahrer und nicht eben als öffentlichen Raum für alle. Sehe ich das richtig?
0: Also ich denke, es geht auch wirklich um eine gerechtere Aufteilung des öffentlichen Raums. Und ich denke, das wird für uns alle mehr Lebensqualität bedeuten. Ich sehe es auch so, dass es eigentlich eine Art Wertschätzung gegenüber den Radlerinnen zum Beispiel ist, also es fehlt mir eigentlich manchmal, dass sozusagen den Radlerinnen auch Wertschätzung entgegengebracht wird, indem es eben eine gute Infrastruktur ist und indem man sozusagen auch das honoriert, dass man vielleicht zum Beispiel was fürs Klima tut, ja. Ich meine, Radfahren macht Spaß, es ist gut für die Gesundheit, man ist sozusagen an der frischen Luft, man sieht viel mehr auf den Wegen und ich denke, das muss man vorleben und ich würde mir aber auch mehr Wertschätzung dafür wünschen, weil also zum Beispiel ich tue es auch einfach sozusagen fürs Klima und wiederum dann auch für die Gesellschaft.
1: Also eigentlich auch ein bisschen die Forderung, einfach ein bisschen mehr Acht aufeinander zu geben, oder?
0: Auf jeden Fall Acht aufeinander zu geben und auf jeden Fall auch den Mut, Dinge zu verändern. Also nicht einfach weiter so und nicht einfach, ja, der Pkw ist sozusagen der Status quo und der hat sozusagen auf den Straßen das Sagen und wer im Pkw sitzt, hat irgendwie Vorfahrt. <lacht> Sondern da ein gleichberechtigtes Miteinander zu schaffen.
2: Es ist ja so, wenn, wenn wir fordern, dass Verbesserungen für Radfahrer gibt, dann heißt es immer, ja, wir tun doch was fürs Fahrrad. Unterschwellig, seid doch endlich mal zufrieden, wir machen ja was. Aber das ist, wie die Simone vorher zitiert hat aus den Zielen für den Radentscheid, das muss von vornherein mit eingeplant werden und nicht irgendwo dann noch eine Lösung, wie es vielleicht gerade noch rechtlich äh, zulässig ist für die Radfahrer zu finden, sondern die Bedingungen müssen generell auch von den Fußgängern und von den Radfahrerinnen ausgedacht werden und von vornherein und nicht dass wir uns überhaupt noch die Mühe machen müssten, da ständig nachzubohren und sagen, was habt ihr da wieder vergessen und so.
1: Du hast gerade von 70 Jahren, in denen nichts passiert ist, gesprochen, Franz. Und du, Simone, von Mutlosigkeit. Das hört sich ja jetzt erstmal ziemlich trist an. Ist denn so gar nichts passiert in den letzten Jahren? Oder habt ihr vielleicht auch ein paar Positivbeispiele, was denn hier vor Ort zum Beispiel auch schon auf den Weg gebracht wurde?
0: Also ich denke, man muss ja auch die positiven Dinge sozusagen hervorheben. Ich freue mich zum Beispiel immer über die Fahrradstraße, die ich sozusagen in meinen Radweg zur Arbeit eingebaut habe, die es in Neu-Ulm gibt am Klassie-Park entlang. Diese Straße, die Fahrradstraße, da hat man sozusagen als Fahrradfahrer mal das Gefühl, man, man muss sich nicht an den Rand gedrängt fühlen, sondern man darf sozusagen einfach mal fahren und fühlt sich auch sicher dabei. Diese Fahrradstraße ist 500 Meter lang. Ich würde mir wünschen, dass es so eine Fahrradschnellstraße als Schnellstraße sozusagen durch die Stadt gibt, dass man schnell und sicher ans Ziel kommt. Aber das wäre ein gutes Beispiel auf jeden Fall in Stadt Neu-Ulm.
2: Ich wollte nicht sagen, dass 70 Jahre sich da gar nichts getan hat, sondern seit 70 Jahren, das war provozierend, seit 70 <lacht> Jahren ungefähr steht halt das Auto in, im Zentrum der Überlegungen für den Verkehr. Nein, also wir haben schon viele Verbesserungen, muss ja sein. Das ist auch die Aufgabe der Politik und der Verwaltung, dass die Radfahrer auch mit berücksichtigen, im Landkreis, da haben wir mittlerweile ein ziemlich gutes Netz und dichtes Netz an straßenbegleitenden Radwegen. Die wurden also schon konsequent die letzten 20 Jahre ausgebaut, wo die Straßen saniert wurden und so. Und dann wird es mitgemacht. Und vielleicht auch ein Fortschritt, der ein bisschen uns Grünen zu verdanken ist. Was heißt ein bisschen im Verkehrsausschuss des Kreistages, da werden jetzt auch die Details der geplanten Radwege diskutiert. Früher hieß es halt, ja, da kommt Radweg hin, aber jetzt schauen wir auch ein bisschen drauf oder wir schauen sowieso drauf, dass die auch möglichst anständig gebaut werden, soweit wir es durchsetzen können. Und eigentlich das Wichtigste, von dem ich die meisten Hoffnung habe, seit wenigen Jahren hat der Landkreis auch die Verantwortung überhaupt für den Radverkehr im Kreis übernommen. Vorher war es so, da war das meiner Ansicht nach ein unkoordiniertes Stückwerk vom staatlichen Bauamt und von den Kommunen. Ich kann da vielleicht mal eine Anekdote erzählen. Da wurde ein neuer Radweg gebaut zwischen Kadelshofen und Bergpfaffenhofen. Und da habe ich eben gesagt, ja, da muss jetzt nur noch eine Wegweisung, Radwegweisung hin. Und ja, da sagte der zuständige Mitarbeiter des Landratsamtes, das brauchen wir nicht. Die Radfahrer sollen sich nicht an den Beschilderungen von den Autofahrern orientieren, beispielsweise. Mittlerweile haben wir eben auch durch unseren Antrag ein sehr gut beschildertes Radwegenetz im Landkreis. Vielleicht noch, das wollte ich noch loswerden, das ist vorhin eingefallen, dass der Landkreis jetzt überhaupt sich für den Radverkehr verantwortlich fühlt. Da möchte ich zwei Damen aus dem hervorheben. Das ist die Frau Stadler und die Frau Engel-Benz. Die haben das über den Umweg, über den Tourismus erkannt, dass man da was tun muss und die haben das sehr stark vorangebracht. Da möchte ich mich hier an dieser Stelle herzlich bedanken. Es gibt noch einige andere Sachen, die ich dazu sagen will. Also wir wollen nicht nur unzufrieden sein und jammern, sondern wie gesagt, die gute Radwegweisung, die hat auch sehr stark zur Entwicklung beigetragen, dass man das nicht nur wegen Komfort bei der Orientierung braucht, sondern um überhaupt die Wegweisung sinnvoll auszuschildern, musste man erst überhaupt ein Netz entwickeln, nämlich dass auch in den Orten weitergeführt wird und nicht nur am Ortsende endet. Dann ist es so, dass jetzt die Zertifizierung angestrebt wird, der AGFK, das heißt die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern. Das heißt, es wird angestrebt, dadurch müssen wir jetzt auch Sachen machen, um nachher nicht blamiert dazustehen, wenn die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden. Ich bin jetzt da gar nicht so skeptisch oder so pessimistisch. Wir haben nämlich seit letztem Jahr eine Radverkehrsbeauftragte, also wieder eine Frau. Anscheinend braucht es da Frauen, damit das Thema vorankommt. Und die Frau Gott, wie ich sie kennengelernt habe, die arbeitet wahnsinnig viel schon bisher und hat auch schon sehr viele Sachen in die Wege geleitet. Und wenn jetzt der Landrat und die Mehrheit des Kreistages wirklich hinter den Reden stehen, dass wir was für die Fahrradfahrer tun müssen, dann denke ich, dann kann es im Kreisen Zukunft schon richtige Fortschritte geben. Ich hoffe, dass in
1: der Stadt Neuilm da auch was geht, aber ich denke, da gibt es auch schon Zeichen dafür. Also neben einigem Schatten auch schon etwas Licht. Trotzdem ist es ja so, dass jedes dritte neu zugelassene Fahrzeug ein SUV ist. Was könnte man von Seiten der Politik denn noch machen, dass einfach mehr Leute Lust aufs Fahrrad bekommen?
2: Es gibt seit 20, 30 Jahren viele gute, auch funktionierende Konzepte, die in anderen Ländern oder Städten angewendet werden, wie man den Verkehr umwelt- und vor allem menschenfreundlicher gestalten kann. Da muss ich echt sagen, von den jetzigen Regierungen in München und Berlin, da erwarte ich bei dem Thema Mobil ohne Auto nicht besonders viel. Da ist kein richtiges Interesse da.
1: Ach, der Herr Scheuer, der ist doch voll auf der Radfahrerseite, oder nicht?
2: Ich wollte mich zu dem haben und auch zu den Verkehrsministerien in München und Berlin eigentlich nicht äußern. Ich sage es nur aus meiner Erfahrung, jede kleine Verbesserung, die muss echt immer noch zäh erkämpft werden. Und dann kommen oft eine Absichtserklärungen oder raus oder irgendwas in der weiten Zukunft. Beispielsweise jetzt auch die Elektrifizierung der Illertalbahn, die soll dann ab 2030 kommen. Wir bräuchten sie jetzt, um eine größere Verbesserungen den Taktverkehr reinzubringen. Ich denke, ohne grüne Regierungsbeteiligung, da bleiben wir weit hinter unseren Möglichkeiten zurück.
0: Also ich glaube auch, dass es einfach gut ist, wenn man weiterhin sozusagen am Ball bleibt und vom Radentscheid her ist es einfach so, wir wollen natürlich auch ein bisschen Druck aufbauen und wollen eben einfach sozusagen dieses Mittel der Mitentscheidung nutzen, um eben für das Thema Fahrrad Gutes zu erwirken oder es weiter voranzubringen. Und ich denke, man braucht auch einfach, wie ich schon gesagt habe, einfach ein bisschen Mut für Veränderung und wer eben für mehr Radverkehr in unseren Städten sozusagen eintritt, und es haben sich ja auch mehrere Parteien auf die Fahnen geschrieben, muss eben auch sozusagen Platz dafür schaffen und unter Umständen eben auch dann zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs.
2: Ich war auf einem Vortrag und da war das Thema natürlich das Gleiche. Wie kann man Fahrradverkehr verbessern und nicht nur den Fahrradverkehr, sondern eben auch die Lebensbedingungen auf der Straße im öffentlichen Raum da hieß es dann, klar, große Konzepte brauchen erstmal mal ein Etat, brauchen Leute, die das umsetzen und so. Aber es gibt so viele kleine Möglichkeiten, einfach das zu zeigen, dass man was machen will für die Leute, die auf dem Rad sitzen oder die zu Fuß gehen. Und ich kann nur, das habe ich auch aus dem Vortrag, an die Politiker appellieren, es gibt nichts Einfacheres, als die Wähler und die Bürger glücklich zu machen, wenn man kleine Sachen macht. Wenn man die Radquerungen besser markiert, wenn man Übergänge verbessert wenn man irgendwo, sag mal, jetzt an einer unübersichtlichen Kreuzung einen Parkplatz mit Radständern belegt und dadurch die Fahrradfahrer sichtbar macht, aber auch die Kreuzungen sicherer macht gleichzeitig. Also es gibt so viele kleine Möglichkeiten, da muss man nicht warten, da braucht man kein Konzept, da muss man kein Büro beauftragen. Die Ideen sind alle da, aber das fehlt wirklich immer die großen Sonntagsreden und dann bei den Kleinigkeiten beißt man auf Granit.
0: Also da bin ich ganz bei dir, Franz. Man kann auch wirklich mit wenigen Mitteln einen Effekt erzielen und zeigen, dass das Thema Radfahren ernst genommen wird. Zum Beispiel wurde in der Corona-Zeit in vielen deutschen Großstädten sogenannte Pop-up-Bikelines eingerichtet. Das heißt, es wurden Spuren, Autospuren gesperrt und für den Radverkehr freigegeben, sodass Radlerinnen wirklich freie Fahrt hatten und sicher an ihr Ziel kamen. Und das hat in Neu-Ulm Neu nicht stattgefunden, ähm, obwohl es natürlich Anregungen dazu gab. Und ich würde mir wünschen, dass das doch nochmal aufgegriffen wird und vielleicht in den nächsten Monaten doch nochmal so eingerichtet wird. Denn es zeigt auch, dass man eben einfach das Thema ernst nimmt und würde sicherlich bei den Radlerinnen, ja, die Stimmung ein bisschen auffällen. <lacht> und ich finde auch, dass einfach Fahrradfreundlichkeit eine gewisse Urbanität auch mit sich bringt und auch junge Leute anzieht. Also viele Studierende zum Beispiel finden es attraktiv in der Stadt, wenn man sich gut mit dem Fahrrad bewegen kann. Es ist ein billiges Verkehrsmittel, das sich jeder zulegen kann. Man kommt direkt an sein Ziel, man muss nicht lange Parkplatz suchen, man hat keine Spritkosten. Und deshalb ist es auch wirklich was, was eine Stadt sehr lebenswert machen kann.
2: Es gibt ja ganz einfache und ganz tolle Sachen. Ich will jetzt ein bisschen Werbung oder die Freude daran vermitteln, was Radfahren auch ausmachen kann. Und nicht nur Radfahren, sondern auch Inliner und Fuß gehen, wandern, joggen, egal man kann beispielsweise wie in der Schweiz, da gibt es die sogenannten Slow Ups, das heißt da wird eine Strecke, einen Tag lang für Radfahrer, Einliner und alles Mögliche, nicht motorisierte, freigegeben nur. Und das sind Volksfeste und richtig schöne Momente, wo da die Leute einfach auf der Straße sind und sich austoben können, sich begegnen. Vereine können da ein Zelt aufbauen und irgendwas verkaufen, also ganz toll. Sowas vermisse ich, das könnten wir wirklich gut auch im Landkreis oder in der Stadt machen oder auch nur, was heißt nur, zwischen zwei größeren Orten in, im Landkreis. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da die Radfahrer und auch sich selber beglücken kann.
0: Also ich glaube auch gerade, dass das Thema Öffentlichkeitsarbeit ganz arg wichtig ist. Also dass man den Leuten einfach zeigt... Wie gesagt, dass es Spaß macht, Fahrrad zu fahren, dass es einfach ist, dass es kostengünstig ist, dass man was fürs Klima dabei tut und für seine Gesundheit. Und das kann man auch sozusagen mit einfachen Mitteln bewirken. Ich meine, da Stadtradeln sozusagen, das kennt man jetzt schon, aber es gibt eben auch Städte, die machen sozusagen wirklich richtige Fahrrad- oder Bike-Festivals. Ich habe über Mannheim gelesen, das denkt man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber dass die eigentlich sozusagen auf dem guten Weg sind, fahrradfreundliche Kommune zu werden, sind eben auch in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg. Und Klar, in Mannheim muss man wissen, da ist tatsächlich das Fahrrad erfunden worden. Also 1817 hat das ein Herr Dres erfunden und das ist für die natürlich auch ein Marketing-Effekt dann. Aber die sind da, glaube ich, ziemlich hinterher, sozusagen zu einer fahrradfreundlichen Kommune zu werden und da könnten wir uns vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen. Wenn man jetzt nochmal weiter über den Tellerrand guckt, Dänemark oder Niederlande, das ist natürlich ein traum Also da ist dann wirklich der Anteil des Fahrradverkehrs bei über 30 oder teilweise irgendwie 40 Prozent. Wenn man jetzt hier nach Neu umguckt, sind es, glaube ich, Ungefähr 14 Prozent, wenn man so ein bisschen auf gleichem Niveau bleibt und da ist, glaube ich, auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es gibt das Radverkehrsprogramm Bayern, das sich vorgenommen hat, bis 2025 20 Prozent des Anteils an Radfahrern am Verkehr zu erreichen.
1: Also beim Radfahren geht es sehr, sehr viel um Lebensqualität und Lebensqualität bedeutet Attraktivität für die Städte. Und mein etwas ketzerischer Gedanke ist ja, dass man auch mit einer guten Lebensqualität auch mehr Geld machen kann. Und damit müsste man doch eigentlich so eine CSU-Regierung äh, hoppla hopp für sich gewinnen können oder nicht.
2: Eine Regierung oder Bürgermeister, Bürgermeisterin, die sind natürlich immer vielen Einflüssen ausgesetzt. Und wenn dann, sag mal, die kommen, mit denen man immer schon ein bisschen näher zusammen war, dann haben die natürlich einen leichteren Zugang. Also ich denke schon, aus Einsicht kommt es vielleicht nur zum geringen Teil, dass für andere Verkehrsteilnehmer und öffentlichen Nahverkehr mehr gemacht werden muss, sondern es kommt, glaube ich, eher bei den Regierungen, wenn das Volk auf der Straße oder auch Akteure, die damit befasst sind, stärker, wie sagen, also nicht mehr nur den Wunsch äußern, sondern dass es so weit kommt, dass ohne, dass man auf das Thema eingeht, auf jeden Fall Stimmen in Gefahr sind.
1: Das wäre eben auch mein Gedanke gewesen, dass eben sobald das Wählerpotenzial in Richtung einer anderen Partei wandert und das hat die CDU ja bisher immer ganz schön gemacht, dann wird eben versucht oder CSU hier in Bayern, dann wird versucht, dieses Wählerpotenzial wieder zurückzugewinnen. Und jetzt haben die Grünen ja wunderbarerweise in der letzten Kommunalwahl fantastisch hier in Bayern abgeschnitten und habt ihr konkrete Absichtserklärungen beispielsweise direkt nach der Wahl, aber vielleicht auch im Zuge eures Ratentscheids schon vernommen, dass da versucht wird, in Zukunft vielleicht etwas mehr auf den Weg zu bringen?
0: Ich denke, wir werden von der Politik auf jeden Fall wahrgenommen. Ist auch schon auf uns zugekommen, ins Gespräch gegangen. Das finde ich sehr gut. Wir sind ja eine parteiunabhängige Bürgerinitiative und da freuen wir uns natürlich, wenn sozusagen die Politik an sich auch Interesse an dem Thema zeigt.
1: Bei dir, Franz, gab es da auch schon schmerzvolle Zugeständnisse an die Radfahrerschaft von Seiten des Kreises? Schmerzvolle Zugeständnisse kann ich jetzt so
2: nicht erkennen. Was ich sehe, ist, es wird einfach nichts gemacht. Wenn man einen Antrag stellt, beispielsweise eben zu besseren Radwegeübergängen, der dann über zehn Jahre nicht behandelt wird und nicht angewandt wird und dann später erst noch nochmal rausgesucht werden muss, wie der Beschluss überhaupt war, dann läuft man einfach gegen Gummi. Nur das, was der Landrat oder die, sage ich jetzt mal Stimmenmehrheit, dann tatsächlich haben will, das wird gemacht, aber wie die Frage vorher, ob wir großen Einfluss mittlerweile haben und Sachen umgesetzt werden können, also auch auf Landes- oder Bundesebene, das ist ja das Traurige, dass die ähm, Regierungsparteien eigentlich nicht von sich aus einen Plan haben, wo will ich hin, wie kann ich das umsetzen in dem Bereich eben umweltfreundlicher Verkehr, sondern erst darauf reagieren, wenn die Stimmung in der Bevölkerung so groß ist, dann ist es eben traurig und da muss ich es schon sagen. Deswegen weiß ich immer wieder, warum ich in der Grünen Partei bin, weil wir haben unsere Konzepte lange ausgearbeitet und wir wollen die umsetzen nicht zum eigenen Vorteil, sondern weil wir denken, das ist die sinnvolle Vorangehensweise in unserer Gesellschaft.
1: Simone hat ja auch vorhin schon gesagt, dass Öffentlichkeit, dass Publicity ein ganz, ganz wichtiges Element für den Erfolg einer solchen fahrradfreundlichen und auch umweltfreundlichen äh, Politik sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt heute mit diesem Podcast vielleicht ein klein bisschen auch zu dieser Öffentlichkeitsarbeit, zu dieser Publicity beigetragen haben. Ich fand das Gespräch mit euch wirklich sehr, sehr spannend und äh, sehr schön. Und ich hoffe, dass ihr mit euren Projekten, mit eurer Politik noch sehr, sehr viel Erfolg in Zukunft haben werdet. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr hier wart, euch die Zeit genommen habt.
0: Vielen Dank und danke, dass wir hier sein durften.
1: Ich hoffe auch, dass ihr auch gerne
2: nochmal kommt. Es hat sich herausgestellt im Gespräch, dass wir noch viele Sachen erzählen könnten. Und danke für die Einladung. Und ich glaube, wenn wir nochmal eingeladen werden, das machen wir nochmal zusammen, oder Simone?
0: Auf jeden Fall. Dann berichte ich, wie es mit dem Ratentscheid weitergeht, wenn wir die 2600 Stimmen zusammen haben.
1: Also Leute, unterschreibt, 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 wo ihr nur könnt. Alle wichtigen Informationen zum Ratentscheid und zur Verkehrspolitik auch der Grünen findet ihr in den Shownotes dieser Sendung und auf der Seite wwwgrüne neu olmde slash podcast. Vielen Dank, dass ihr auch diese mittlerweile siebte Folge unseres Podcasts angehört habt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in zwei Wochen wieder zuhört. Auf Wiedersehen, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. <musik>